0: Ty jsi zakladatel a jediný majitel e-shopu mobil.cz Ten provozuješ od roku 1997. Máš 10 zaměstnanců, roční obrat kolem 60 milionů. A patříš mezi největší internetové prodejce mobilních telefonů a příslušenství. Díky mu, že jsi přijal pozvání. Tak díky. Mě by zajímalo, jestli po 19 letech prodávání mobilních telefonů se člověk stane odborníkem na mobilní telefony.
1: Hele, to přesně záleží na tom, v jaký, v jaký pozici v té firmě se nacházíš. Samozřejmě ze začátku, před 19 rokama, tak začal mobilní telefony, tak to mě to bavilo, ho to bavilo. Ale potom, jak vlastně ta firma roste, tak ty potřebuješ se jakoby specializovat nebo zaobírat už jenom nějakýma dílčíma v té firmě. Jo? To znamená, že třeba v mém případě uh, telefony bohužel jdou tak trošku mimo mě. Už dneska, v dnešní době, jak vidím takové čísla v počítači. A což paradoxně jako pro mě v tuhle chvíli je teď chyba, jo? protože já jsem se vrhnul na to, že se snažím, abych se stal tváří té firmy, protože komu jinému by ty lidi měli věřit než majitel té firmy. No a rozjel jsem youtubeový kanál, že jo? No a samozřejmě největší peklo je samozřejmě dostat se zpátky k těm telefonům a vlastně k těm funkcím, že jo? Protože já mám, já nevím, 8 let, uším, teď už je iPhone na trhu, takže ten mám úplně to toho prvního kovovýho. A to byl designovaný telefon plně pro blbí lidi. Že? To tenkrát neuměl ani posílat MMSky nic. Vždycky každý rok tam něco přidají, aby si si jako zaplatil těch 20 tisíc zase znova. Ale paradoxně tě to jakoby vrhne na jeden operační systém, jeden telefon a když vidíš, jak funguje tohle a oproti tomu jsou nějaký ty jiní, kteří to v tu chvíli, 5-6 let, to furt jenom doháněli, tak... Nepotřebuješ nic jinýho, že jo? Prostě vždycky si každý rok jak ta ovce koupí zase nový iPhone a, a přestaneš rozumět, bohužel, těm ostatním věcem. No. Takže teď tuhle chvíli to doháním, snažím se a teď se zorientováš pak vždycky v těch Snapdragon a tenhle procesor, tam ten procesor, proč to má tolikhle gigaramky, což u iPhone vůbec neřešíš. Dobře, to vezmeš, to funguje, ale za to dá za to zase ty peníze. No,
0: no a když se to všechno takhle rychle vyvíjí, jak se za ty roky vyvíjel tvůj biznis?
1: Hele, začínali jsme vlastně, nebo začali začali jsme, měli jsme jeden krám v Pardubicích, 2001. Potom jsme k tomu otevřeli druhý krám v Kolíně a asi rok nebo dva roky na to ještě krám v Praze. Takže jsem měl takhle tři, tři obchody. No a potom jsem se dostal do klasické tý spirály, že uh, ono vždycky, když se dostaneš, že vidíš jeden, jeden krám, a teď, teď dávám house numera, že, jeden krám vydělává mi 100 tisíc, dobrý otevřu druhý, budu vydělávat 200 tisíc, Ono ve finále vyděláš váš 140 tisíc, ale máš třikrát víc starostí, jo. Takže jsme se až takhle jsme se postupně dostali k tomu, že jsme měli uh, tenkrát asi 9 nebo 10 krámů, 10 poboček v jednu chvíli. A to bylo hrozně těžké na, na management, že? Ono jo. pak samozřejmě jde to, překonáš nějakou tu hranici, když už se dostaneš a začneš najímat takový ty lidi, kteří se starají o regiony a tak dále. Ale do, do tohohle, do fáze jsme se nedostali. A, a prostě posl- pak ty poslední roky jsme vždycky řešili, takže jsme zavřeli každý rok dvě pobočky až jsme se dostali teď na tohle číslo, kde máme jednu, tady v Praze, v obrovskou, ten počet zaměstnanců a mně to připadá úplně nejvyhovující.
0: A co ty jsi na začátku teda dělal? Ty jsi fakt byl na té prodejně a prodával ty mobily, nebo jak to bylo?
1: No já jsem úplně začínal tak, že můj táta uh, měl krám s elektrem, prodávají ty pračky, ledničky a tak dále. A když přišly mobilní telefony, tak já jsem si tam udělal koutek, jenom takový malý na pěti metrech čtverečních, jsem si dal dvě vitrýny a tam jsem prodával telefony. Nevím, že ono to postupně času to začalo dělat, skoro tři čtvrtě biznisu toho celého krámu, který měl, nevím, pětset metrů čtverečních. No a to potom v horizontu času přestal bavit tohleto, a, a takže nějaký ten svůj krám zavřel no a já jsem si otevřel o dvě ulice dál svůj vlastní krám.
0: Bylo tehdy jednodušší prodávat ty mobily než dneska?
1: Tak, u, tak určitě, protože a, byly úplně jiný marže na telefonech tenkrát úplně legendární telefon, který do dneška nemůžu zapomenout, jsem ti o ním říkal, no, je
0: 33
1: Ale to, to, se, to se nakupovalo za 3200. Já pro... mám
0: do dneška někde doma.
1: No vidíš, tak je telefon 1000 korun marže, zná telefonu za 4200 byla 1000 korun marže, no a pak ono to docela často, ještě se na to prodávali kryty, že jo, všichni možný různý barvy, tak na tom se vydělávalo, to bylo super, no a pak, pak pocvícení. Takže ten telefon byl černobílej, svítil standardně takovou hnusnou, byblitou, zelenou barvou. No ale všichni, všichni na to řešili furt tmavě modrý diody, světle modrý, červený, podle se dávají do auta, že jo. Když mají Volkswagen, palubka svítí červeně, takže červeně podsvícený telefon. Což bylo úplně super, protože z začátku jsem si koupil pájecí stanici, no a ty diody jsem v tom telefonu vyměňoval sám, že jo. A... A první telefon jsem, ty diody z těch 8 diod jsem měnil asi 4 hodiny. Pak mi to zákazník ještě přenest dvakrát na reklamaci, protože neuměl jsem tak extra spáječkou. No a až jsem se dostal k tomu, že průměrně mi to trvalo včetně rozšroubování telefonu, přepájení, zase zakrytování, vzdání zákazníka, to trvalo tak 4 minuty. A, což bylo super, že si vydělal jsi tisíc korun na telefonu, dalších pět se si na diodách, že jo, pak každou chvíli těm lidem ten telefon spadnul na zem, takže si měl koncový zesilovač a tak dále. Tenkrát ten telefon to byl jako když to dneska vezmeš tak, jak dřív byly auta, že si to každý opravil sám, dneska už samozřejmě elektronika a tak dále, už se tam nedostaneš, tak tenkrát byly to samý telefony, že tam prostě bylo pár součástek, který si si povyměňoval a teď samozřejmě to neumíš, že Takže tenkrát se dali dělat obrovské peníze na tom
0: servisu. To zní jako sen podnikatele, vysoký marže, jednoduchý produkty, vrátil byste na začátek?
1: Tak kdyby to bylo v těch intencích na začátku, tak by to bylo úplně super, že jo? Ale uh, vlastně dneska už je to úplně o ničem jiným. Ten telefon prostě prodává kde kdo a ty nárůsty uh, už nejsou takový, že jo? Protože předtím, když ten trh je nulový a roste do nějakých uh, 100%, že jo, hypoteticky, tak uh, roste, roste poměrně rychle a každý si ten telefon příkupy. Ale dneska už vlastně ta frekvence té obnovy není tak častá, jako byla dřív, že jo? Protože přicházeli u těch telefonů, jednak to neměl každý, a jednak přicházeli potom i při obměňování nějaký inovace. Si vezmeš Přišel telefon s barevným displejem, jo? přišel telefon s foťákem a tak dále. Takže vždycky byl nějaký ten impuls to, proč by si ten jiný telefon měl koupit. Jo? A půl lidi byli fanoušci do toho. Dneska už mi to připadá, že je to klasický spotřební zboží, a ta frekvence té obnovy u některých lidí je třeba pět let, že mám do dneška kamaráda, který má úplně první iPhone, že? a nedá na to dopustit. že a mezi tím byly všichni ty 3, 3S a tak dále. Takže ta frekvence bych řekl, jako, že se prodlužuje ty obměny.
0: Ale přece jenom 19 let je poměrně dlouhá doba. Baví tě ten obor ještě
1: No, je to těžké. Vždycky si tam musíš najít něco, co tě ještě baví. Jo? Takže zaplať pambu tím, že děláme e-shop a tím, že je tam vždycky se dá něco dělat dalšího, tak mě to baví v tom smyslu, že já jsem se od toho prodeje přes nějaký ten management společnosti, který musím samozřejmě dělat do, pořád, tak jsem se ale vrhnul na, na tu stránku uh, programování a vlastně vyvíjení dalších funkcí do toho e-shopu, protože dneska prostě furt musí se vyvíjet, musí jít dál kord v našem oboru, kde je prostě neuvěřitelná konkurence dneska se půl času se věnuju managementu a půl času se věnuju vývoji a programování.
0: Máš vedle toho nějaký jiný aktivity, mimo hru
1: Tak oni jsme s dvouma kamarádama založili asociaci učitelů lyžování, uh, kdy jsme vlastně dlouholetý instruktoři a teď se vlastně zaobíráme tím, že my učíme ty instruktory lyžování učit lyžovat. Mm-hmm. Takže tohle je, je jedna z věcí, které děláme ještě mimo to, samozřejmě hlavně přes zimu.
0: Ale vysvětli mi proč, přece jenom z toho, co, co říkáš, tak mi připadá, že uh, dělat hurá mobil není věc, kterou můžeš dělat pár hodin denně, ale asi to zabere víc času. Proč vedle toho máš ještě další aktivity?
1: Tak, uh, protože lyžování a má, to je moje hobby. A uh, je to tak prostě, že tohle mě baví. My jsme kdysi jsme působili v nějaké jiné asociaci, která je tady v Čechách. Tam jsme nesouhlasili s tím, jak to funguje a řekli jsme si vlastně s těma kamarádama, proč budeš pořád bojovat s větrnýma mlínama, že jo. Takže proto jsme si založili tady vlastní asociaci, což je naše hobby. Já jsem stejně vždycky v pátek večer jsem skončil v hurá mobilu, nebo ve čtvrtek večer sebral jsem se, jel jsem na hory a celý víkend jsem učil ližování, jo. Tak. ale tak prostě, že nás to baví a děláme to rádi. No.
0: Přemýšlel si někdy o tom, že by se Hurá třeba prodal, nebo prostě začal jsi se věnovat úplně něčemu jinému, úplně jinému biznesu?
1: Tak nikdy nepřišla ještě žádná samozřejmě nabídka
0: a jakoby na, na
1: koupě Hurámo mobilu a jako nepřemýšlel jsem o tom, samozřejmě všechno, všechno se dá koupit, všechno je otázka peněz, jo. Takže a každý, Každý se dá koupit že jo, v této chvíli. I Apple se dá koupit, když někdo bude mít dostatek peněz, takže nabídka nepřišla, takže jako seriózně jsem o tom ještě nikdy
0: nepřemýšlel. Ty jsi zmiňoval ty úplné začátky, že teda tvůj táta měl nějakou produjinu s elektrem a podobně, ale proč jsi se ty začal vyhnout zrovna mobilu?
1: Tak protože já jsem si založil někdy v 96. jako na fyzickou osobu, potom 97. na s.r.o. Proto, proto ta firma se jmenuje Netcomp. Jsem to založil s kamarádem a věnovali jsme se, protože nás bavili počítače. Že? My jsme úplně od začátku počítačů jsme měli Atari, Commodore a tak dále, a jsme se dostali do PCček a tenkrát jsme stavěli počítače. Takže dostali jsme se do této roviny, že vždycky někdo chtěl po nás nějaký počítač, viděl, že jsme si postavili svůj vlastní, a to super funguje, přišel kámoš a ten to pak chtěl pro tátu a tak dále, takže začali jsme stavit počítače. A potom vlastně ta firma, ten velkou který nám ty počítače dodával, se najednou stala distributorem služeb od tenkrát Pegasu. No a e, najednou ty telefony začaly dělat 90% obratů, mm. A, a vlastně byly tam obrovské marže a tím pádem jako nebyl důvod ani potom už se zaobírat těma počítačema, který dělali všichni, že, jo. že tenkrát byli, já nevím, tenkrát si zaktivoval takovou tu, ten, ten nejdražší tarif a měl za to 4 korun provizi, jo. Takže jako byla jedna doba, kdy já jsem ležel doma, válel jsem se, a dal jsem si nějaký inzerát do anonce a zaktivoval jsem denně, denně jeden, dva telefony a, a měl jsem víc peněz než jakýkoliv člověk, který. Pracoval 8,5 hodiny denně, že jo? Jenže pak vlastně řek řekl a vyhnal mě kůj jo. Takže t- pak jsem šel k němu do krámu a otevřel jsem si ten svůj koutek, no.
0: <laughs> to muselo být potom trošku zklamaný, ne, když si doma ležel a zaktivoval asi takové tarify. A pak se ten biznis vyvíjel něco úplně jiného, je to stále těžší a těžší. A
1: no, tak jako samozřejmě, dneska už to není jednoduchý. Jo? V momentě, kdyby dneska někdo měl začínat v téhle branži, tak mu rovnou že se na to vykašle, jo. No. Tak, nebo samozřejmě ono záleží v téhle branži a ještě, jako, jaký chceš obsluhovat trh zákazníků. V momentě, kdyby si měl začít prodávat mobilní telefony a ještě prodávat na internetu, tak to je prostě cesta do pekel. Tady nemáš jméno, nemáš nic, takže jediný, vlastně, čím můžeš ty konkurovat, je cena. Ale v těch, v těch maržích, které na těch telefonech jsou, dneska se prostě pohybuješ kolikrát u některých telefonů z marží prostě 1-2%, tak tam už nemáš jít kam dolů. A pak je tady samozřejmě cesta, kterou volí někteří jiní prodejci, té cesta, kdy ty telefony importují ze zahraničí a, a dovážíš to sem. Jo. Pak kolikrát tyhle ty firmy to potom ještě očišťují od DPH Známe, tady jeden e-shop taky skončil kvůli takových problémů. A samozřejmě slyšel jsem, že s tím se veze vlna ještě nějakých dalších malých, ale oni si dneska podíváš na heuréku. I velký. I velkých. A ano, když se dneska podíváš na Heuréku, tak uh, tam máš jeden mobil, na v lese a tam je třeba dvěstě prodejců, jo? A uh, v momenti, kdyby si měl začínat a být 200 první, tak uh, proč by si to ty lidi o tebe měli kupovat? Jedině, že by si šel úplně agresivně do ceny. Ale zase ani ta cena není jakoby pro některé lidi uh, to není jako úplně, úplně nutně rozhodující kritérium. Samozřejmě, když tam někdo budu mít telefon za 15 tisíc, všichni a ty ho tam dáš za 9, tak určitě se nejde x X sedí, který si ho koupí, že jo. Ale pak jako kolikrát je X takových takového který pak se možný pošlou cihlu nebo si nechají na pocit se peníze skončí a... a takže dneska je to hodně, je to vojméně, který vlastně musíš budovat hodně dlouho a s tím jménem ti přichází určitá jakoby hodnota, kolik se schopen to zboží prodat, že jo. Když budeš mít nulový jméno, musíš jít na krev z marží, neutáhneš náklady. To si myslím, že to je proč říkám, že by asi nikdo asi už v tomhle oboru neměl začínat, pokud to chce dělat férově, samozřejmě.
0: Já ale nechápu jednu věc. Jak jsem se třeba díval na tu heuréku na mobily, hmm. tak jsem tam viděl e-shopy, který nabízely ten samý mobil od tisícovku levnější než ostatní, hmm. mnohdy i o víc. Před chvilkou si říkal, že kolikrát jsou tam marže 1-2%. Jak je teda možný, že někdo nabídne mobil až s tak nízší cenou?
1: Tak to jsou právě, tam je potřeba rozlišovat dva druhy shopů. Uh, shopy, které dělají CZ distribuci, a shopy, které nedělají. Jo, protože CZ distribuce znamená to, že ten, když ten telefon uh, si koupíš u takého projekce, který tu CZ distribuci prodává, tak v ten moment ty máš garantovanou záruku přímo tím výrobcem v autorizovaném servisu, jo, který je tady v České republice to, když koupíš telefon, který nemá českou distribuci, tak to nějaký prodejce přivez sám ze zahraničí na svý vlastní triko a záruku na ten přístroj nedrží ta značka, třeba Samsung v České republice, ale drží to ten daný prodejce. Jo, a je tam obrovský riziko v tom, že když tobě se ten mobil pokazí, tak třeba ten prodejce už ani nemusí existovat. Jo? Protože samozřejmě je spousta firm, které s tím, s tím počítají, a oni třeba pravidelně každý tři měsíce mění ičo. Takže de facto si koupíš telefon, ale máš ho bez záruky. Jo? Oni ho koupí samozřejmě v zahraničí, to není problém samozřejmě koupit, protože když to vezmeš, tady Česká republika má 10 milionů obyvatel. Že? Kolik obyvatel proti tomu má Anglie? Jak má Německo, že? že v momentě, kdy přijde Vodafu Německo za Samsungem, za Huawei, za kýmkoliv a řekne, já chci tady koupit ty tolikhle telefonů, tak samozřejmě to má několikanásobně větší potenciál a v té dané zemi se dostanou na lepší nákupní cenu, než se dostanou tady. A v ten moment ty telefony se sem tím, a tím způsobem přivezou ze zahraničí levněji. Ale samozřejmě nemáte to jenom problém s cenou, může to mít problémy, že v těch telefonech jsou nahrané různé lokalizace, Uh, takže ty si ten telefon potom ty si tady na něm přehraj software a najednou se ti ten telefon spustí, ale je úplně v jiném jazyce, protože je pro tu zemi, v které je mu dá se tam nastavení toho daného operátora místního tak, a tak dále. Vlastně mě, to je A4 problémů, na HUDC tuším je to někde vysvětlený, když si klikneš na tu vlajčku té distribuce, co znamená CZ, co znamená zahraniční. My jsme vlastně pomáhali i s tím textem, mimo nějakým způsobem korigovat. A rozhodně se to nevyplatí. A jako další věc je třeba, že i ty firmy, Až tam přijdeš si ten telefon koupit, tak oni ti řeknou, jestli to máš na IČO, jestli se ho kupeš do firmy. A oni ti třeba řeknou, je to chytré, oni to mají zpracovaný. jestli, tady, jestli se ho kupeš do firmy, si budeš dává do nákladů jenom. Jo? A v ten moment uh, oni ti, daj, uh, ti dají účtenku, a na které je napsáno, že, že to bylo nakoupené na IČO a že máš tam jeden rok záruku. Využívají vlastně veškerých kliček. Takže fakt ten telefon když koupit o tisícovku levněji, ale ve finále se ti to vůbec nemusí vyplatit.
0: Ty jsi zmínil ty operátory. Jsou pro vás dneska konkurencí? Protože já když si třeba vzpomenu, kde jsem si kupoval já svoje první hmm. mobily před x lety, tak to bylo tak, že jsem ve Starconicích zašel do týmu mobile a tam jsem si koupil mobil. <laughs> Jak je to dneska?
1: Ono se to furt mění v, v, rámci, v, rámci, v rámci časového období, protože a já neznám teď úplně nejaktuálnější GFK čísla, ale, ale byly i doby, kdy operátoři obsluhovali 85% trhů což je obrovský množství. Jo. Potom dalších, dalších 5% byl internet, dalších 5% byly velký markety typu datárt jo, a tak dále. A dalších 5% připadalo jenom na ten zbytek. Jo. Takže v ten moment fakt obsluhuješ jenom 5% trhu. Jo. A jaká byla prostě jenom ta otázka? Zajímá no. mě,
0: kde teda vlastně dneska lidé kupují mobily.
1: Uh, tak zase, tohle záleží na, na populaci a na tom, v jaký jsou aglomeraci. Samozřejmě v momentě tady jsi v Praze, tak těch možností máš spoustu, ale uh, pokud jsi někde na vesnici, tak uh, jednak, uh, to se nechci někoho dotknout, tam samozřejmě nejsou podle mě ty lidi tak úplně uh, internetově vzdělaný, jako jsou třeba v Praze, kde to je kousíček dál, nebo v Brně, aby se nedotknul Brňáků. Uh, takže uh, samozřejmě tyhle ty lidi, kteří jsou na vesnicích primárně jezdí a jezdí do těch lokálních prodejen v Šumperku a v těch prostě okry, uh, větších, větších okresných městech takže ty to kupují primárně tam A a samozřejmě třeba Pražák, ten prostě vleze na internet a má těch možností násobně víc, že pokud ten telefon chceš hned, nechceš to posílat, nevíš, že kolikrát každý si tam napíše skladem, o to stejně skladem není, tak ale tady máš možnost si srovnat třeba v Praze, já nevím, 80 prodejců velkých a tam to porovnáš podle ceny a tam jdeš a koupíš to, no.
0: A jaký je to takový poměr? Rozumíš, to odhadnout, kolik lidí dneska kupuješ v třeba v těch kamenných prodejnách a kolik na internetu? Já
1: si myslím, že pořád velká většina kupuje v kamenných prodejnách. Jo? Když to vezmeš, tak máš tady z fakt z velkých opravdu velkých kamenných prodejnách máš tady ElectroWord, máš tady Datart, máš tady Planeo Electro. Takže to je pořád to je strašná, strašná spousta kamenných krámů. že ono to samozřejmě záleží to jak na lokalitě, kde bydlíš, a záleží to samozřejmě na tom, kolik ti je Jo, to určitě není, není tajemství, že plus mínus, samozřejmě pokud se pohybem tady v elektronice, tak aspoň u nás nakupují ty lidi do 35 let. Že? Jo, že samozřejmě potom, čím je ten to člověk starší, tím spíš je podezíravější, chce si to osahát a, a tak dále, ale jakoby opravdu těžko ti to, těžko ti to vlastně řeknu v
0: procentech. Nicméně, když, jo, samozřejmě mobil má dneska skoro každý. Tak když řeknu, že vaším zákazníkem je skoro každé uh-huh. trtivá většina této republiky, tak je to vlastně hloupost.
1: No, samozřejmě asi na tuhle stranu, jo. jo. Na druhou stranu samozřejmě máme máme i zákazníky, kteří jsou 60+, nebo kolikrát zase na druhou stranu musí brát, že třeba těmhle s tím starším lidem ten telefon kupujou děti, jo? Jo? Nebo vnukové vnučci. Vnukové vnučky. Takže nelze to úplně takhle úplně, a demograficky fakt jsme jsme se v tom nepídili. Máme GAčka, tam, tam vidíme samozřejmě v jakých, v jakých cenových relacích prodáváme do jakých skupin zákazníků, to jo, ale, ale samozřejmě masovka je masovka je 20 až 35, tahle je ta, ta generace.
0: A největší vaší konkurencí je teda dneska kdo? Jsou to ti operátoři, nebo ten datár a podobně, nebudu to teda jen? Nebo Alza?
1: Tak Alza jednoznačně, tak je to, je to největší hráč na trhu, to určitě. A když to vezmu, co samozřejmě Konkurence ano, když to vezmeš, operátoři, ale lidi, kteří si telefon kupují od operátora, to nebudou naši zákazníci, takže to zase úplně jako konkurenci nevnímám. Jo. V momentě, kdy má někdo firmu, má tam prostě velký dotace na telefony, tak to je člověk, který si ten telefon k nám nikdy koupit nepřijde. Jo. To jedině, že by ho v rámci těch dvou let zničil, od operátora dostane další zero, tak pak samozřejmě si musí koupit nový. Že jo. Někam. A že vlastně pro nás, nebo koho vnímám jako konkurenci, jsou internetové obchody. Obecně všechny.
0: Internetové obchody, mm. ale vy vlastně všichni prodáváte v podstatě to tež. Máte velmi, velmi podobnou nabídku. Jak se teda může takový e odlišit?
1: Tak záleží samozřejmě i na zákazníkovi. Někteří zákazníci prostě a priori nechtějí slyšet zelenýho skřeta. Někteří nechtějí čekat fronty. Někteří zase naopak té síle toho brandu, té Alzy, věří. To znamená, že jste, ať ten telefon nabídneš ve stejné kvalitě levnějc, tak oni jsou stejně půjdou koupit tam. Jo? A zase některý lidi naopak radši třeba u nás volejí tu výhodu, že k nám přijedou, a u nás odchází třeba do minuty s vyzvenutou zakázkou, což se samozřejmě v Alze nestane, že když tam předej, zaparkuješ, teď tam běžíš tři kilometry z jedné strany na druhou, aby si toho zaplacení vyzvednul. Jo? Tak někdo prostě volí, někdo volí rychlost. Někdo volí rychlost, někdo volí naše služby, to znamená opravdu poradenství, protože samozřejmě v momentě, kdy provozuješ tak obrovskou firmu, jako je Alza, tak nemáš tam tu potřebnou péči na toho zákazníka, nemáš tam tu specializaci, ty lidi o tom Tolik nevědějí. Pak samozřejmě to jsou lidi, kteří jdou k nám.
0: Dobře, takže když se zeptám no. jinak, co jsou vlastně vaše největší konkurenční výhody, nebo proč mám si koupit mobil zrovna na na mobilu?
1: Tak samozřejmě oproti, oproti těm velkým gigantům u nás dostaneš vždycky malinko, nebo někdy, někdy víc něco navíc. My vlastně některé telefony jsme, Nemůžu říct nucený, ale je nám doporučováno, aby jsme je prodávali za koncovou cenu, to znamená za cenu jako Alza. Ale zase na druhou stranu díky tomu dostáváme marketingové bonusy, které zase my utrácíme za PPC a tak dále. Když to neprodáváš tu cenu, tak to prostě nedostaneš. To je benevolence toho výrobce. A vlastně. V ten moment, kdy to dokážeš pro ten telefon za tuhle doporučenou cenu, tak ti to vygeneruje nějaký větší poštář marže, na který s kterým normálně nepočítáš. A v rámci tohohle my zase dáváme třeba různé dárky těm telefonům. Jo. To znamená, že když telefon koupíš za 15 000 v Alze, tak jsi zaplatil 15 000 a nemáš nic. U nás, kromě toho, že to máš rychle vyzvedlý, o co už jsem mluvil, tak dostaneš v tom paměťovou kartu, dostaneš selfíty, dostaneš k tomu pouzdro a tak dále. Takže to je prostě přidená hodnota. To jsou věci, za který ty by si náleze utratil třeba dalších tisíc korun, 1500. Takže ve finále ty, ty i u nás nákupem ušetříš.
0: Nejma slovama se vám ty že ještě víc a víc snižujou, protože vlastně musíte dávat dárky navíc?
1: Snižou. ale samozřejmě v momentě, a teď zase úplně hypoteticky vezmu, normálně by si koupil telefon za 15 tisíc, eh, prodával by se so za 15 tisíc 200, 15 300 eh, a nedal by si tomu dárek třeba vůbec žádný. Ale tím, že ten výrobce nás uh, jakoby těma dalšíma motivačníma složkama v úzovkách donutí ho prodat za 16 tisíc, tak ty tam máš normálních třeba 700 korun, s kterýma si norm- jinak nepočítal a tak 700 korun můžeš vzít a utratit to pro toho zákazníka na ty dárky.
0: Jak moc to závisí na heuréce?
1: Tak hal bych, kdybych řekl, že ne, že jsme. Bylo to obrovské číslo a dneska už je teda, snižuje se to, ale když to vezmu, tak dneska jsem si zrovna, kvůli to by výjížděl statistiky, tak ten poměr se furt zlepšuje. Jo. Bylo to někde v loňském roce, to bylo kolem 60%. Objednávek z Heurejky dneska se blížíme někde k půlce, jo, že jsme někde prostě kolem 50%, když to vezmu, že prostě zákazník přijde, proklikne z Heurejky a, a nakoupí.
0: Takže... Plus, minus polovinu obratu vám tvoří heureka. Je to, tak? Je to tak. Je to hodně nebo málo?
1: Tak rozhodně, kdyby to byla nula z heureka a byli jsme furt na stejném počtu objednávek, tak by to bylo super, že jo? Tak bychom nemuseli tam investovat ty obrovské peníze, co, co musíme. Takže jako dlouhodobým cílem samozřejmě je uh, obsluhovat ty zákazníky a to ti řekne každý je šopař, že jo, protože tvůj vlastní zákazník je zákazník, na kterém konečně potom už třeba můžeš vydělávat nějaký peníze, neplatí, za to, že se ho od někať přived. Uh, takže čím to číslo bude nižší, samozřejmě tím já budu rád a zůstane poměr konverze samozřejmě. A trápí tě to? Tak uh, úplně... Uh, Jo, jako samozřejmě, já jsem rád za přísun zákazníků z Heureky, to si vážíme. Samozřejmě nese to sebou i to, že je to zákazník, který přichází, který je senzitivnější na cenu. Jo. Tím pádem, kolikrát to je prostě zákazník, který má do koruny v úvozovkách samozřejmě spočítaný ten svůj náklad na ten telefon a už je těžký ho třeba přemluvit k tomu, ať si k telefonu nějaký příslušenství, jo. protože ta filozofie je taková, že Stejně jako u aut, že jo, na autě, který prodáš, nemáš nic, máš na servisu, tak u nás samozřejmě na telefon, který prodáš, máš relativně 0,0 nic a máš peníze na tom příslušenství, který si k tomu ten zákazník dokoupí. Jo. Je kolikrát prostě tyhle ty zákazníci nechtějí nechtěj za to příslušenství tolik utráce, jako zákazník, který přijde normálně z
0: ulice a nakoupí si. A kam tě to teda jako e-šupaře z 50% závislosti na horece tlačí? Tlačí tě to k tomu být levnější nebo k čemu?
1: No to si myslím, že úplně být levnější je vždycky cesta do pekel, protože v momentě vždycky bude někdo levnější než ty, takže pak se z toho roztáčí ta spirála, kdy Ve finále jediný, kdo vydělá, je zákazník, ale tratí na tom ten shop a v konečném důsledku taky ten zákazník, protože pokud chceš poskytovat kvalitní služby, tak jako nejlevnější být nemůžeš. To prostě nejde. Ten servis kolem toho něco stojí. A to je to, proč na Heurece se pohybujeme pořád v rámci 98 až 92% lidí, že nás doporučuje. Díky tomu jsme vyhráli, nebo ne, vyhráli, umístili jsme se na třetím místě v shop roku. Je to prostě, protože nejsme nejlevnější a nemůžeme být nejlevnější. A pokud někdo hledá někoho úplně nejlevnějšího, tak ať ho to tak musí říct, ať se obrátí na naší konkurenci.
0: Z toho, co říkáš, mi tak nějak vyplývá to, že pokud jsem opravdu hodně závislý na heuréce, tak mě to vlastně tlačí dělat ty služby kvalitnější, než bych je třeba normálně dělal? Právě proto, abych tam měl ty vysoké hodnocení, abych vyhrál soutěže a podobně? Je to tak?
1: Je to tak vlastně, protože to jako custom service je u nás prostě číslo jedna. U nás v momentě, kdy je nějaká špatná recenze třeba, tak kterou samozřejmě se snažíme tím předcházet, aby nebyly, tak v ten moment je to priorita číslo jedna. Ten moment my si prostě nemůžeme mít dovolit, nebo nemůžeme si dovolit mít nespokojený zákazníka je samozřejmě takového zákazníka, my kontaktujeme a snažíme se získat co největší počet informací, co se stalo špatně, jak to příště udělat líp a tak dále. Jo. Samozřejmě máme nějaký mechanismus, aby se nestalo, nebo aby to, že někdo vyplní špatnou recenzi, aby se tohle stouž už nestávalo. To znamená, že Máme nějaký e, počet dnů od objednávky, e, odešleme třeba zákazníkovi e-mail, jestli mu dorazil zboží v pořádku, jestli je spokojený, pokud ne, aby nás kontaktoval. To znamená, aby se jakýkoliv problém vyřešil dřív, než je ten desátý den, kdy mu odešle ten
0: dotazník. Hmm. Chápu na druhou stránku, ale když si. Srovnám ty e-shopy a ty jejich nabídky, tak první, co tam vidím, je samozřejmě ta cena. Vidím tam nějaké to hodnocení. Čím dál se tam teda můžu odlišit, čím dál může toho zákazníka zaujmout.
1: Tak kromě těch dárků, který tam můžeš k tomu připárovat, tak pak je tam ještě další věc, což je, což se jmenuje, obchody poblíž. To znamená, že to chceš tu danou chvíli, tak máš možnost si to uh, srovnat si ty shopy, kde jsou nejbíž tvým místo a to skladem. Pak jsou tam další ukazatele. Co
0: říká člověk, který z 11 poboček redukuje
1: na podstatně méně? <laughs> jo, samozřejmě, tak, ale je, jako, já si nemyslím, že tohle by byla věc, kterou by nějakým způsobem hodně zákazníci využívali. Jo. Uh, tam jsou tři klíčové faktory, který si myslím, což je hodnocení shopu, cena toho výrobku, uh, ty dárky. A vlastně čtvrtý, čtvrtý faktor, který jsem vlastně zapomněl, tak je to, jestli to máš skladem. Hmm. A uh, protože to už máme vyzkoušený za ty, za ty léta, že co nemáš skladem, to neprodáš. Jo. Byť to máš třeba na importovaný od dodavatele, tak uh, i skladem u dodavatele ti obrovským způsobem snižuje uh, konverzi toho daného toho produktu.
0: Mě Tomáš Vojcix a toto CZ v rozhovoru řekl, kde jsme zmínili e mm-hmm. že pokud je prodejce závisí na jednom zdroji z více jak 50%, tak je to cesta do záhuby. Souhlasí s tím?
1: Tak ono záleží na nějakém zdroji. Samozřejmě takováhle velká závislost je, je těžká. Nemůžu říct, jestli to je 50%, 70%. Ono vždycky tady něco bude. Nějakej, jestli bude nějaký porovnáváč nebo dřív lidi tohle z to hodně googleovali, že jo, potom chodili na zboží, teď chodí na heuréku a, a vlastně tady heuréka dneska už je, úplně není nějaký zbožomat, ale řekl bych, že se víc posouvá ke katalogu. Jo, a vlastně dneska Dneska ty lidi buď mají možnost, když jdou něco koupit, tak většinou buď přijdou na Alzu a tam to třeba vybírají, protože proto oni, oni mají to takový, takový uh, organický přístup, že jo? A, a nebo jdou třeba na tu heuréku a tam to vybírají. Ale v momentě, kdyby nebyla heureka, nebyli jsme závislí na heuréce, tak uh, a nemáš ty marketingové prostředky té Alzy, tak na něčem závislej konec konců bude, že jo? nebo všichni jsme závislí na internetu. Jo? Tobě, tobě, to přináší, uh, tobě přináší uh, traffic, Facebook třeba uh, PPCčka, nám to se přináší houreka. A samozřejmě, úplně by bylo nejlepší, kdybychom měli veškerý trafik organický, ale to v téhle naší, v té v velikosti té firmy, to se asi dosáhnout moc nedá. Ono se ale no.
0: nemusí být 100% organický, ale zase se mluví o takovém, když si představíme ten koláč, tak no, no, no. Ten, ta ideální podoba by mohla být ta, že každý vlastně ten zdroj bude mít stejný podíl.
1: To asi jo, to se asi toho jo. To se dosáhnout? Hele, uh, to asi není úplně otázka na mě, že jo? to jsou tady si myslím, že jiný povolený. Ale jako samozřejmě my, my tohle to vnímáme, že jo? proto náš, my jsme, já jsem ti dneska posílal nějaké čísla, my jsme nějakým způsobem rostli třeba 300 násobně v rámci 2.11, 2.12 třeba, nebo 2.12 jsme třeba, a oproti zase 2.12 a teď 2.15 jsme vyrostli o 100%. A jsou to vlastně lidi, který samozřejmě v nějakém roce 2011 jsme třeba Heureku neřešili skoro vůbec, nebydovali jsme a tak dále. A v tuhle chvíli jsme se až do nějakých 2014, kde to kulminovalo v nějaké té závislosti, kdy prostě byl obrovský počet nárůst objednávek a tak samozřejmě ta závislost ten kanál nám přines obrovský objednávek. Takže teď v tuhle chvíli když to vezmu, tak je, ty čísla jsou pozitivní, jo? protože my jsme teď ve 216 držíme stále stejný počet objednávek uh, s provozovnama a ještě se, nám poda, ještě se nám pořád daří ukrajovat ten podíl té závislosti na té heurece, protože ve dva, někdy ve 214 to kulminovalo někde třeba na 80%. Jo? Teď, jsme, teď jsme se dostali někam na půlku, takže uh, jsme si toho vědomi, to číslo snižujeme, ale samozřejmě vždycky nějakým způsobem asi vlastně na té se bude závislý, protože ona má obrovské prostředky, ona vlastně ty prostředky, které ty utrácíš u nich, tak ona samozřejmě utrácí obrovským způsobem na PPCčkách, na televizní reklamy a tak dále. To jsou prostě třeba televize je pro nás zatím médium, které je tabu, tam, tam prostě naše marketingové finance nesájí. Hm.
0: Já toho rozumím, jak no. se to vyvíjelo na druhou stránku. Co to vlastně vypovídá o vás, že jste byli ze 60% a možná i z víc procent závisí na té Heurece? Že jste podcenili nějaký vlastní marketing, nějaký vlastní brand? Nebo co to o vás vypovídá?
1: No tak samozřejmě Eureka je nejvíc easy easy nástroj, který ti ty klienty přivede, jo. A, Takže ono, když to vezmeš ve 2011, my jsme tam byli někde kolem 8000 objednávek. Teď teď Přesáhneme, letos přesáhneme třeba 40 tisíc objednávek. Takže v momentě, kdyby jsme Euréku vynechali, ažli teda všechno dávali do něčeho jiného, tak zase je otázka, jestli ten růst třeba v tom počtu objednávek, v tom obratu té firmy by byl tak velký. Chápu.
0: Hm. Jak se díváš na vývoj Eureky? Samozřejmě míří mi Euréka <laughs> jako šíku.
1: Heurek a košík je, je peklo. To je jednoznačně, já jsem to říkal už i na e-shopistovi, kdy vzniklo takovýto bez Heureky CZ, tuším se to jmenuje, že jo? tak jsem dokonce i Alze psal, že to udělali trošičku nešťastně, že neměli cestou revoluce, ale měli cestou evoluce. To znamená v momentě, kdyby vyzvali všechny ty shopy ať vypnou Heurek a košík, tak v ten moment by bychom se třeba taky přidali. Jo, ale oni v momentě, kdy vyzvou všechny demonstrativně odejďte z Heuréky, tak ty shopy si to dovolit nemůžou. Že jo? A ani velký shopy si to dovolit nemůžou. Samozřejmě pokud pomineme z naší branže mall, který vždycky patřil do té do skupiny, CZCčku patřil do skupiny, tak je tam ale x velkých marketů, třeba ten, třeba ten shop, který skončil že jo? nedávno, tak ani oni si nemohli dovolit odejít z Heuréky. Jo, to prostě v dnešní době to pojímá takový, takový zásah na trhu, že tam se odejít nedá. Ale dá se vypunout Heureka Košík. Jo. Protože to je, to je něco, co... Já Heureku vnímám jako pozitivní nástroj, který nám přivádí klienty, ale e, vyjmá Heureka Košíku. Protože v ten moment e, ty ztrácíš veškerou identitu svojí firmy, veškerý customer service a všechno se děje na straně Eureky. Já si myslím, že tam, kam to dospěje za dva, tři roky, že nám Eureka pošle svoje vlastní kartonové krabice a ať všichni to balíme do kartonových krabic Heureka.
0: Na co jo. by jsi přistoupil?
1: No tak samozřejmě, že ne. Jo. Jako v ten moment samozřejmě Heuréka košík vypnul, protože to je le... Obecně ten Heureka Košík, my ho máme zapnutý hlavně víceméně jenom kvůli tomu, že u nás je největší rozdíl mezi CZ distribucí a zahraniční distribucí. A dřív, a oni ti tam přidejí takovou vlaječku k těm těm telefonům, což jim pošleš, což jim nafíduješ, tak ti tam přidějí tu vlaječku, ale jenom za předpokladu, že máš od nich Heureka Košík. Dřív to tak nebylo, takže jsme ten Heureka Košík nepotřebovali, a teď to tak je, že my jsme úplně jako rukojmí v tomhle z tom té protože by se potřebujeme odlišit. Takže máte
0: košík v kudy v Jo.
1: My prostě potřebujeme říct, že ten telefon u nás stojí 15 tisíc, oproti tam tomu jinému za 14 tisíc, protože my máme CZ distribuci, zatímco ten druhý ji nemá. Jo, ale to, že abychom jsme mohli říct, že máme CZ distribuci, tak je to vlaječka a musíme mít zaplé košík.
0: No co z toho teda pro sebe vyvozuješ? Co to pro tebe?
1: Ne... Hele, vyvozuju, no ne, tak já se snažím, a zaplat vám to tak funguje, že se snažím, aby ten trafik se dokončil u nás. Jo? aby ten, Dělám samozřejmě všechno pro to, což je v rámci možností, aby ten obchod se neodehrál na ne a košíku, ale odehrál se na našem shopu. Jo? Takže snažím se aby vždycky veškeré fotky, popis, u nás máš na většině produktů, máš i 3D zobrazení, náhledy. Takže dávám tam tolik množství informací k tomu zákazníkovi, aby on si tam všechno přečet u nás a u nás už klikl na to tlačítko koupit. Aby se nevrátil na heureka a tam neklik na koupit. Protože samozřejmě oni několikrát jsou schopní naúčtovat větší marži nebo víc peněz za zrealizovanou objednávku, než je tvoje aktuální marže na těch telefonech.
0: Pojďme se posunout k dalšímu tématu. Hmm. Vy máte dneska 10 zaměstnanců. Ano. K tomu ročně vyřídíte nějakých těch 40 000 objednávek. Není to poměrně málo zaměstnanců, protože přiznám se, že už jsem viděl e-shopy, který měly méně objednávek a víc zaměstnanců.
1: Hele, no já mám rád svoje zaměstnance, ale jakýkoliv zaměstnanec, nebo jakýkoliv člověk, to je jedno, i ty sám, že jo, je prostě potenciální chyba. A v momentě, kdy prostě cílíš na tak vysoký, na tak vysoký procento spokojných zákazníků, tak čím méně lidem to svěříš a líp to zpracuješ automaticky, tím se dostáváš na, na spokojnější zákazníky. Protože tam prostě ta, ta, ten lidský faktor tam vždycky bude působit. Jo, to znamená, si se s tím chceš dostat podle mě k našim automatickým procesům. A tady my se vlastně snažíme, jsem když si na e-shop, protože jsem měl hrozně obrovský graf, jestli ho viděl, nevím, mm-hmm. tak tam to funguje tak, že vlastně v momentě, kdy spadne objednávka do našeho systému, tak ten systém automaticky rozhoduje, co se s tou objednávkou bude dít. Jo. To znamená, že nejříc samozřejmě se rozhoduje, jestli vůbec to zboží je skladem, anebo jestli může být skladem. Když, když to se stane, tak v ten moment se dívá na, na to, jakým způsobem ta objednávka bude placená jestli bude převodem, tak v té moment pošle zákazníkovi zálohovou fakturu, že jo, to, co známe, platební kartu, že jo, to dá na bránu a tak dále. A potom samozřejmě zase přichází doprava že když je to to skladem, všechno se podařilo zarezervovat z našeho interního skladu, tak okamžitě to padá skladníkům do fronty, ty jenom připravy zbuží, kvídej na krám a zákazník odchází e-mail, SMS. To je je jasněčka. Ale pak samozřejmě je to tam, kde třeba jsme napřed oproti spousty shopům, je to, že, a není to novinka, už jsem to prezentoval tenkrát na e-shopistovi, je, že vlastně my máme s, s nějakýma třema čtvrtinama dodavatelů máme automatický e, napojený procesy tak, že automaticky k ním padají naše objednávky. Jo, v ten moment vlastně se kolikrát stává, že třeba dodavatel má poslední kus skladem, ten zákazník jde večer, objedná to na třech šopech, a uh, oni všichni přijdou ráno do práce a zjistí, a já to jdu objednat u toho dodavatele, jinak zjistí, že to nemá už. Jo.
0: A vám to proběhne automaticky hned? Ano,
1: jo, u nás vlastně to spadne do systému, ten systém to automaticky objedná u toho dodavatele, podívá se, jestli se to zarezervovalo na té objednávce, když ano, tak zákazníkovi už posílá termín, kdy to zboží na naskladněný.
0: A tohle je něco, co je potřeba vyjednat s těma dodavatelema, nebo to je, že jste si to sami takhle udělali?
1: Tohle je to, že ty dodavatele jsou na to připravení, ale ty, ty shopy, uh, se k tomu neumí přizpůsobit, protože poměrně nám třeba trvalo 2-3 měsíce, než jsme si tohle naprogramovali, protože oni ti k tomu dají téměř nulovou dokumentaci, nulový support, jakýkoliv, protože samozřejmě nějaký zaměstnanec toho daného dodavatele ten vůbec tomu nerozumí, jakým způsobem tam probíhají ty, ty procesy na pozadí. A samozřejmě to programuje nějaká jiná firma, že jo? ty, když zaváš do té jiné firmy, která to pro toho dodavatele programuje, tak ta ti řekne, že se to tou bavit nebude, protože jí to nikdo ten, ten support platit nebude, že v ten moment ty musíš šít a probrat se, tu má skriptů, jak to funguje a teď samozřejmě kolikrát pokus omyl, takže tam pozaložíš pár objednávek, který jsou úplně k něčemu pak přijde zboží, který si ani nechtěl objednit, protože jsi ho jenom testoval. Ale díky těm procesům prostě nám se nestává to, že typická vlastně česká vlastnost podle mě 80% malých shopů je, že skladem neznamená u nich skladem. Jo. U nás je to tak, že v momentě, kdy přijdeš na detail toho produktu, k nám proklikneš, tak v tu chvíli my máme online napojení jak do našeho skladu, tak do toho skladu dodavatele. Ono to chvíličku trvá, to trvá do vteřiny, otevřeš detail produktu a do vteřiny si dáme ještě skladová dostupnost, tak to není jenom z našeho skladová, právě i online ze skladu těch dodavatelů. Takže díky tomu informujeme o reální skladový dostupnosti a i kdy třeba jeden případ, já nevím, z deseti tisíc, jo, kdy se prostě stane, že najednou jsou pikovtéře, že by to vůbec v tu chvíli nikdo jiný. Jo. A nebo se samozřejmě může stát, že no, tam svítí skladem, ty, ty si fakt myslíš, že to máš skladem, ale náhodou na, se stala nějaká zaměna na skladu, byl to poslední kus, tak samozřejmě potom přichází vymluva nebo něco takového. A to už jsou zase přesně ty lidské chyby, jo, že někdo něco udělal. Udělal blbě. A tomhle se snažíme právě zase taky eliminovat. že všechno vlastně to zboží, který se někam připravuje, prochází přes kontrolu, přes čárový kódy. A... Takže nestane se zase, že bychom poslali něco jiného. A je ještě něco
0: v rámci té automatizace, v čem si myslíš, že jste napřed před těmi ostatním e shopy
1: Tak jestli se bavíme o backendový nebo o backendový... Tak on je to taková, samozřejmě děje se to na backendu, zobrazuje se to na frontendu je personalizace, mm. to, je, to je jasný. Personalizovaný jsou produkty, personalizovaný jsou banery, dokonce personalizovaný máme i některé automatické e-maily, kdy, kdy my detekujeme třeba, z jakého si k nám přišel zařízení takového mobilního telefonu a pak ti třeba na ten daný mobilní telefon ti doporučujeme nějaký příslušenství a tak dále.
0: No ale ty si mi třeba tady ti nahraju teďko. No, no, no. Mě strašně zaujalo, když jsi mi u vás na firmě vyprávěl o tom, že vy nějak pošlete nebo vy nějak víte, kdy přibližně ten konkrétní mobil si ten zákazník mění za jiný a už se mu hlásíte.
1: A, jasně, jasně. Tak ono samozřejmě tím, že se to nějakým způsobem se to prodlužuje, ten, ten, ta doba obměny telefonu, tak my to začínáme řešit a tuším, teď mám pocit v hlavě po 12 měsících. Jo, začali jsme to de facto kvůli iPhoneu. Ten, ten většinou si ty lidi každý ten rok koupí. Jo. A, a, takže my vlastně sledujeme to, jaký si zařízení si u nás koupil. Vlastně vedeme ti takovou databázi, Tvoje zařízení, jedna, který jsi u nás koupil, a jedna, který, s kterým se k nám zalogoval. Jo? A v ten moment. To taky, jo,
0: teda, kterýma jsem se zalogoval. Aha,
1: aha, aha, aha. Jo. Samozřejmě, nejsou tam všechny, jo, Ta, není to stoprocentní, ale ty, který rozpoznáme, tak ty nějakým způsobem detekujeme. A pak vlastně máme obrovskou databázi, kterou si editujeme sami, a to je nějaká databáze nástupců. Jo, že prostě přišel iPhone 4, tak my, my řekneme, když přijde iPhone 4K, tak řekneme, ano, před ním bylo 3 s A v ten moment vlastně všichni, kdo si koupili uh, trojku, 3 s tak teď přišla ta 4K, tak jim pošleme e-mail, hele, uh, tady přišel ten, ten nový telefon.
0: Když se ještě na chvilku vrátíme k hmm. těm procesům, který máte automatizovaný na tom pozadí toho e-shopu, tak... Uh, Dokážeš třeba nějakým způsobem srovnat ty náklady, které šly do toho programování, do, právě do té automatizace a náklady třeba na to, kdyby to měli dělat to reální lidi, kdyby si musel mít víc zaměstnanců. Jinýma uh, slovo máme se, a to přetříte peníze na té automatizaci?
1: Uh, to rozhodně, to rozhodně, uh, protože když jsem se kdysi, uh, my, jsme, my vlastně máme shop od firmy NetDirect a když jsem tam tohle kdysi poptával, když jsme ještě měli ještě po nich, tak mi řekli rovnou, že to nejsou schopní naprogramovat, že prostě nevěděj, jo. A tam všetří s tím neskutečné peníze, protože tenkrát my jsme, hele, my jsme od nich odešli, ale to už je třeba pět let. Jo. A odkoupili jsme si kody a všechno si právě víme sami. A vlastně, když vezmu ten čas, který já jsem věnoval, prostudováním těch materiálů a teď toho naprogramování občas pokus omyl, tak to by si se, to by si se nedoplatil. Jo. Tenkrát ty sazby byly tuším jestli tisíc korun programátor na hodinu, 1200 databázista. A teď samozřejmě potřebuji k tomu součinnost obou, ale oni stejně k tomu potřebuji ještě součinnost tebe, jo, protože všichni tyhle ty, lidi z těch firem fungují tak, že ty něco zadáš a, ne, a čím větší firma, tím je to horší. Protože tenkrát, když byl ne ještě malý, tak jsme jim zavolali jo, jasně tohle potřebuje upravit a pak ti přišla nějaká souhrná faktura a pak už to nabopnal do té fáze, že každý si pořídí tyketovací systém. Jo. Takže ty, někam, ty máš nějakou myšlenku, někam zavoláš a teď řekneš, že tu myšlenku musíš někomu sdělit že jo. a vybrainstormovat, jak bys to udělal. A oni tě, oni tě schladí hned, no tak si na to založte tiket. Takže ty teď, te, teď to, ty myšlenky všechny, který máš, musíš napsat, napsat do toho tiketu a on se k tomu za týden dostane někdo, ale úplně jiný, který tomu nerozumí. Ty se na to podívá a řekne ti třeba tu bude 40 hodin práce. Jo? Takže ty, těch intencí, co jsem říkal, ty, ty ceny, tak si říká, že jsem no, tak 70 tisíc korun, 40 hodin toho, teď ještě 20 hodin toho třeba, A si řekneš, no, tak to mi na to vůbec ani nestojí. Jo, a nám se potom stalo už to, že každá sebemenší blbost, kterou jsme chtěli upravit, tak stála peníze. Ale stála, hle, rozhodující kámen, když jsem řekl, a konec s net direktem a dost, bylo, když mi, jestli pamatuješ, ICQ, jo, určitě víš, Takže tenkrát byl hrozný hit, že všichni měli na stránkách ten plugin. Jo, ta ICQ byla tam zelená, když jsme online, a červená, když jsme offline.
0: Já s šestí místní.
1: Co, číslo? Jo. jo, jo. A já se bavím o té květičce, <laughs> že jo. Červená, zelená, že jo. No. Uh, aby ten základ, jak si ti může napsat a tak. Takže my jsme chtěli změnit, já jsem tam taky místní, a oni, a uh, nějak to přestalo fungovat, ale, no, ale v momentě, kdy jsme chtěli změnit tohle, číslo, uh, což fakt byla editace toho temného souboru, a v těch závorkách si jenom změnil to, uh, ten skript, rovná se a teď tohle jedno číslo na druhý, Takže se to řeklo 500 korun. A já jsem říkal, cože, jako za 15 vteřin práce, a oni mi řekli: No, že to ještě ty musíte napsat tiket, ten musí někdo otevřít, teď to musí nacenit, pak to někomu přidělí, ten někdo to přidělí, teď to otevře, teď asi zjistí podle mě, že ten na to nemá oprávnění, tak to zase přidělí někomu jinému. Takže tady je ta šnůra ve finále, tady je ta krávovina. Ti trvá týden, než ti opravě, a ještě ti to neučtou za neskuteční prachy. Že? Takže to jsem řekl v ten moment a dost.
0: Ale dostal jsi se do situace, kdy si ten vývoj musíš řešit sám.
1: Jo, jenže vlastně uh, tam je i to důležité. Znáš, jako vždycky vždy jsme všichni jako děti hráli tichou poštu, že jo. Takže přesně tak, když to řekneš tomu, ten tomu, ten tomu, tak vám to z toho vyhlaze něco jiného, že jo. <laughs> takže, <laughs> takže v ten moment, vlastně, když ty si to vymyslíš, tak ty jsi ten člověk, který když tomu rozumíš, tak si to udělá úplně nejlíp.
0: Dobře, takže no. dostaneš dneska nápad, že chceš něco udělat na e-shopu. Ano. Tak co následuje dál?
1: Uh, tak záleží samozřejmě, jestli je to jenom backendová věc, nebo musím do to toho zapojit více lidí, ale když je to třeba tady nějaká větší věc, tak první, co udělám, tak uh, zavolám grafikovi, protože tento věc musí nějakým způsobem nakreslit, že, pokud je to na, na frontendu. Tak uh, tento nakreslí. Uh, Samozřejmě občas kvůli tomu máme i výměnu názoru, protože já to chci takhle, on to chce takhle, teď samozřejmě já nejsem úplně ten člověk, který by jako byl takový ten, že tohle musí jadit k tomuhle a, a tak dále. Takže s tím je jakoby velká práce, ale ve finále jako já jsem spokojený, protože v 80% těch případů on mě přesvědčí, že tak jak to vymyslel, tak je to dobře, protože on toho i přemýšlí, což je super. I jako je uživatelsky. Takže... Tento nakreslí, pak přichází na, na řadu řezat, ten to rozřeže, a pak přichází na, str- na řadu programátor, který, a, který ho mám in-house a programátor to implementuje a já vlastně vymýšlím tu logiku. To znamená ty procesy, ty databázové procesy. Takže to je takové, jako, takové to děno.
0: Vedle toho všeho, ale je tady samozřejmě no. ta otázka, nebo ten problém, že je dneska docela těžký sehnat lidový do vývoje. To je znamená, sice poměrně solidně spolivékon vyhejtovali agentury, co chápu, ale na druhou stránku sehnat si vlastního člověka do vývoje, to nemusí být legrace.
1: tak primárně by si to asi měl rozumět, aspoň Trošku, protože samozřejmě je vždycky těžký, když něčemu nerozumíš, tak na to si někoho najít, protože ty nemáš jak odkontrolovat tu jeho práci. Jo. To znamená, jako agentury jsme svým způsobem vyhejtovali, ale zase nezapomeň, že my máme ten shop ve vlastním řešení pět let a furt se něco učíme. Jo. A nějakým způsobem jsme si k tomu taky dospěli, že ono v momentě, kdy teď tomu nerozumíš a řekneš, no, tak mi to vypněte a převedli to všechno ke mně, já jsem ani tenkrát nevěděl, jak si ten, oni mi ten shop poslali zabalený a já jsem ani nevěděl, jak to rozchodit, jo. <laughs> <laughs> A řekli mi, ještě tady máte 14 dní a pak si, převe, pak si pře, přepište doménu na, na svý servery. A takže určitě neříkám nikomu, aby teď si vypnu shop a, a opustí agentury. Nicméně měl no. by
0: teda e
1: Uh, tak záleží, jak, je, jak, jak, to vlastní, jak to s tím e-shopem myslíš, jak máš ten shop velký.
0: Každý to musí vážně, každý chce ho co největší. Uh,
1: to je mi jasně. A tak moment momentě samozřejmě, když jsi, kdy jsi ve velikosti třeba té alzy, o který jsme se bavili, tak tam samozřejmě máš na každou věc máš jednoho člověka, že? Takže tam nemusí každý rozumět všemu, ale pak bys tam měl mít nějakýho člověka, který je v té unitě, který nějakým způsobem má náhled do těch věcí, jo. A stejně tak u těch, u těch malých e-shopařů v momentě, kdy to máš one-man show, tak to prostě vlastně nejde, že jo? Nemůžeš rozumět jednak svým produktům, aby se rozuměl pořádně, aby se dělal, aby si o nich třeba psal nějaký blog, což je teď moderní, že jo, všichni tvoříme obsah, Že ní píšou blogy. Nebo YouTube kanál. Nebo YouTube kanál, jo. <laughs> teď, aby si ještě měl zásah do programování, aby si měl zásah do marketingu, to nejde. To, pokud to nechceš dělat 24 hodin denně a nespat, tak to, to nedáš. No
0: dobře, ale co teda? Protože z toho, co si tu před chvilkou řekl, tak v podstatě vyplývá, že ten programátor, takže ten e-shopař by měl být trochu programátor, aby tomu rozuměl.
1: Uh, jo i ne. Jo, samozřejmě jsme k tomu byli taky dotlačený uh, těma financema, kterým díky kterému balíku my jsme museli něco řešit. Ty jsi jo? to
0: musel naučit, jsi to předtím neuměl?
1: Ne, 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 tak, ale ono, ono to není těžký. že jo? Ono je vždycky první, když se do něčeho vrhneš, a teď je tady tři, šest půlek tlačítek. A, a, a teď najednou každý tlačítko něco dělá, a teď, a teď se máš něčím vzorit a něčím musí začít, že jo? Takže a já jsem začal, a já jsem paradoxně začal tím, že jsem si tenkrát od firmy OK Computers, která si dneska tenkrát to prodala CZCčku a začala se, vrhla vrhl jenom na vývoj, tak oni mi naprogramovali asi pět procedur. Jaká procedura, která mi šla, zarezervovala mi zboží, když přišla objednávka, vystáváme mi fakturu a ještě něco a poslala e-mail zákazníkovi. A to takhle mi udělali asi pět procedur. A já jsem těch pět procedur dneska roztáhnu třeba do Pěti set procedur na, na tom našem serveru, kde běží účetnictví, a, a x set dalších procedur, které běží zase na, nahoře na web serveru. Jo. Ale učil jsem se to tak, že jsem prostě otevřel tu proceduru a teď jsem na to koukal. A teď jsem koukal, co, co asi tak dělá, protože samozřejmě tak anglicky umím. Takže nějaké věci ti nějakým způsobem dotečou. No a pak samozřejmě googluješ. Já i dneska programuju tak, že když se dostanu k něčemu novýmu, co chci řešit, tak nějakým způsobem si tu syntaxi si vygoogluju a nějakým způsobem to vždycky dělám, takže to naprogramuju, teď pak to musím musím nějakým způsobem ještě odladit a pak vychytáváš nějaký mouchy a pak třeba ten kout ještě zrychluješ. takže nějakým způsobem takhle jsem se samoučením jsem se do toho dostal.
0: Já to ještě však posunu tu otázku jiná, otázka, která se zmiňuje pořád, a to jestli mít vlastní řešení, nebo nějakou krabici, nebo něco úplně jiného.
1: Já jsem se k tomu vlastně ani nedostal, ono samozřejmě, trošku jsem to naťuknul, záleží samozřejmě na tom, jaký máš marži na těch produktech, jako prodáváš komunitu. Když budeš jedinej na tom trhu, který bude prodávat zelený autíčko, budeš mít patent na zelenou barvu na autíčko, tak v ten moment nepotřebuješ žádný super řešení, protože nemáš konkurenci a si vem, kolik je takových obrovským způsobem úspěšných firm, které mají naprosto tragické shopy a vydělávají obrovský peníze, jo. Jo, a když se bavím vlastně uh, s klukama, protože samozřejmě, když potřebuji třeba v něčem poradit, tak uh, se bavím i s InFuture, což je náš servisní partner na, na ten Altus Vario, na uh, ten účetní systém, který máme, tak oni mi třeba říkají, že kolikrát oni přijdou do nějaké firmy a vůbec nechápou, jak, uh, že ta firma ještě nějakým způsobem funguje, že, ale oni prostě, když z zmarší 40%, uh, tak oni třeba řeknou, my vám, ty procesy, my vám ty procesy zjednodušíme, že díky tomu nemusíte mít tady na tohle čtyři zaměstnance, a bude vám stačit jenom dva. a ten majitel firmy řekne, no jo, ale my jsme taková rodinná firma, to já bych musel Andulku vyhodit. A ona jako co, ona už si nic nenajde, a tak já ji tady budu mít, já to nepotřebuju. Jo? Ale tam my nejsme, že My prostě v tomhle s tom sice vysok, zboží, ale nízkýma maržema prostě to musíš točit a potřebuješ to se automatizovat, máš v obrovskou konkurenci a v té máš šanci se prosadit díky díky těm procentům, těm úspěšnosti a tak dále. Takže abych bych to shrnul. Nemusíš nutně být programátor, nemusíš nutně mít super e-shop, ale záleží na tom, co prodáváš a komu to prodáváš, máš, jaký máš segment zákazníků a tak dále. A
0: kam se v tu chvíli mám dívat, ne, že, že je to zase obecná otázka, ale těch procesů mm-hmm. je strašně, strašně moc. Tak který konkrétně mám automatizovat? Jak má ten e přijít na to, na co se zaměřit a zkusit tam to nějakým způsobem zautomatizovat?
1: To je op- op- poměrně jednoduše. Já to občas dělám tak, že, si, že třeba jdu u nás ve firmě na nějaké pracoviště a začnu na tom pracovišti pracovat. Hmm. A teď zjistím, že tahle ta věc konkrétní mě neuvěřitelným způsobem hrozně zdržuje. No tak pak jdu a, a, tu, a tu věc na programu ať se to dělá samo. Jo, anebo, nebo fakt si třeba si sedneš a jdeš a jenom si sednout a dívat se na ty své zaměstnance, co dělaj, jak to dělaj a zkusit to vymyslet, jak bys to mohl zlepšit. Protože samozřejmě úplně, co bys měl automatizovat, to, co ti trvá nejdíl. Nebo buď jedna věc, abys tam ušetřil člověku hodiny, anebo druhá věc, kde je největší potenciál chybovosti. Kde může vzniknout ten problém, proč pak je třeba naštvaný zákazník. Takže kde začít, tak začal bych u těchto procesů. Samozřejmě pokud to není nějaký monster proces, který potřebuješ, ale jako samozřejmě u nás to začalo jenom říkám rezervace zboží, fakturace zboží, jo? ale primárně když by si potom měl tyhle ty věci zpracované, tak bych určitě začít tam, kde, kde to trvá nejdýl.
0: Jaký to je to všechno má vlastní smysl v případě, že máte 50% objednávek z Eureky? Protože ono to vlastně zní tak, že veškerou tu práci na to, jaký chodí maily na to, jaký mám bannery a podobně, dělá to vlastně pro polovinu zákazníků.
1: No dobře, ale to nemůžeš takhle říct, protože ten zákazník přišel z Heuréky, ale nakoupil u nás na e-shopu. Takže ten zákazník i tak potřeboval veškeré ty naše služby, protože samozřejmě i Eureka košík potřebuje ty, ty naše interní procesy. A, ten, a tady se bavím jenom o tom, že ten člověk přišel na heureku, tam si proklikne nějaký produkt a u nás ten produkt skupoval. jestli ten člověk přišel s heurekem, přišel od dvodinuť, tak stejně ho obsluhuješ úplně stejně.
0: Jo? Mě jde o to, že znám si jednoho nebo dva šopaře, které jsou právě hodně závislí na heurece, ještě mm-hmm. než třeba ty. A... Pro ně je jakýkoliv vlastní vývoj v podstatě demotivující, protože oni řeknou, to nemá smysl, to stejně budu dělat pro 20%, 30% zákazníků, ale mám tady eurojeku, která mi dělá takový velký obrat. Tak proč bych měl investovat tak obrovské peníze do nějakého vývoje? Co se o to myslíš ty? Uh,
1: no ne, tak já se zase vrátím k tomu, co jsem řekl, protože ten člověk tím tlačítkem do obchodu, on prostě k tobě přijde. A je to o nějaký nějakého uživatelské na tom shopu, kde on se samozřejmě taky rozhoduje, proč to, proč to zboží koupit, zrovna u tebe, že? nebo proč ho nekoupit. Jo, v momentě, kdy, kdy tam, když si vezmeš, budou dva shopy, které budou mít, jeden bude mít díky tě, těm automatickým procesům, vzhledem ty všechny věci, jsme dneska na 1, taky ten průměrná, průměrná doba dodání zboží, dneska jsme na 1,8, byli jsme i na 1,6 Alza tuším měla 1,5 takže myslím si, že o 0,1 dne jsme měli jenom horší dodání ale to nemáme Alza Expressy a nemáme tolik osobních odběrů co oni a tak dále, nemáme pobočky že jo, všude možně, takže jenom díky těm procesům jsme byli schopni udělat tohle. a pak vlastně ten zákazník tam se podívá a rozhoduje se, jestli si to koupit u shopu, který má dobře zvládnutý ty procesy, má, má dobře popsaný zboží, má spoustu fotek hodnocení od zákazníků a tak dále. dále a nebo oproti tomu máš shop, to má za stejnou cenu a nemá vůbec nic. Tak jako, kde bys si to koupil?
0: chápu. Hm, no. Pojďme se na závěr ještě na chvíli pobavit o úspěchu. Co by si podnikání považuješ za největší úspěch?
1: Největší úspěch? A to, že jsem ještě pořád tady. Je. <laughs> Protože, když to vezmu z té naší komunity, uh, Těchhle z těch specialistů na mobilní telefony a opravdu speciálek, nebo v těch marketech, tak jich strašná spousta už skončila. A my jsme pořád tady. To to tak a, asi to děláme líp než ty, co skončili. To rozhodně. a, a, a Takže tak, to je, to je moje odpověď. No.
0: Když to otočím, největší neúspěch, co si myslíš, jestli ti třeba nejvíc nepovedlo?
1: Hele, dlouhodobě a upřímně, teda je to, jsou to zaměstnanci. Je to zaměstna, nemyslím, jakoby, že by byli špatní, ale tím, že já toho mám tolik, co všechno musím dělat ze všech těch, ze všech těch oborů, tak nemám na ně takový čas, jaký bych asi měl mít, jo, protože, protože potom se samozřejmě stává, že nenasloucháš úplně potřebám těch zaměstnanců a teď třeba v tuhle chvíli tam řešíme na dvou místech, na třech místech docela jakoby fluktuaci, což, což mě trápí, takže, takže v tuhle chvíli jsem si toho vědomý a snažím se nějakým způsobem teď zase se snažit kočírovat toho a trošku zestabilnit ten tým. No.
0: Je teda něco, co jste třeba v minulosti udělali a ostatním e-shopařům bys doporučil, aby se tomu radši vyhli?
1: Tak uh, rozhodně teď založit si e-shop s mobilníma telefonama.
0: <laughs> Něco konkrétnějšího v rámci budování toho e-shopu?
1: V rámci budování shopu já víceméně uh, vůbec nelitu ničeho, co jsme udělali. Uh, vím, že když to vezmu od začátku, protože jsem se dneska díval, 2004 jsme spustili HuraMobil.cz, tak... Uh, v tu chvíli jsme neměli kapacity na to, nebyli jsme orientovaní na trhu e, internetových shopů, jsme vůbec neměli kapacity na to, aby jsme si shop naprogramovali sami. Jo. I dneska e, programovat si ten shop celý od začátku na zelený louce, e, by jsme asi kapacitní nezvládli, takže pořád využíváme starý jádro a to jádro už několikrát vylepšujeme. Takže jdeme přesně tou cestou té evoluce a Nelituji, jakoby ničeho, co bychom udělali nějakým způsobem extra špatně. Jo. Samozřejmě vždycky se to dá udělat spousta věcí líp, ale není žádný takový ten sek, kdyby si řekl řek jako, tak tohle fakt ne. Tohle, tohle byl jakoby krok vedle.
0: Já vždycky si, já se bavím se spoustou ještěho no. pařu že každý má nějaký obrovský problémy, má nízký marže, má málo zaměstnanců nebo prostě někde hmm. něco řeší. Ať už má jakkoliv velký obrat. Jak teda podle tebe vlastně vypadá úspěch e-commerce? Jak to definovalo?
1: Podívej se na Alzu.
0: Co bys označil za úspěšný?
1: Tak uh, určitě říkám, podívej se na Alzu. Je to, je to shop, který dokáže prodat dráž, než je doporučená cena a přesto přestat toho prodá x násobně víc, než kdokoliv jiný. Jestli nějaký produkt má stát 11 tisíc, tak uh, oni jsou schopni ho tam vystavit za 13 tisíc a stejně ho prodaj. Takže tohle je ten úspěch. Tohle je to, že ty zákazníci uh, jdou k tobě a jim jedno, kolik to stojí a prostě jdu a koupí to.
0: Takže nemusím být alzalutní.
1: Tak já si myslím, že druhou alzu tady asi těžko postavíš. Podívej se na CZC. jo. Když obrovským způsobem rostou, tak si nemyslím, že by byly takovým způsobem ziskový, jako je alza.
0: Uhum. A úplně poslední otázka, ta nejdůležitější, která na hodně lidí. Prosím tě, ty 19 let děláš v mobilech, ty můžeš Aha. mít jakýkoliv mobil na světě, sám jich máš na skladě spoustu. Jaký máš mobil?
1: Tak jsem ti to řekl na začátku: Mám iPhone.
0: <laughs> mám mám iPhone a
1: ještě mám druhý telefon. Dostal jsem od Samsungu S6. Takže S6 mám Edge a na ní zkouším veškeré Androidové věci, protože ty jsem třeba dostal ty, ty sportovní hodinky. A to je taková moje. To možná to je jeden z mých failů, protože už měsíc a půl dlužím Samsungu na, na tohle YouTubeovou recenzi. A pořád se s tím zžívám, jako je to dobrý produkt, ale pořád se, se snažím na něj udělat úplně čistý názor. Ale tak, protože Samsung slíbil, že s aplikace, aby s tím to fungovalo stoprocentně, bude na iPhoneu tam není, tak zrovna to zkouším s 6. Edgem.
0: Nicméně. A druhý a telefon.
1: Hele, a tak ono je to těžký, že jo, protože jak, jak, už, jak tě to jednou pohltí tahle značka, tak třeba věc iMessage, že jo. Mi přijde zpráva a jestli odpovím na svým Macu, který mám doma u postele, když ležím, koukám na televizi, že jo? tak odpovím na Macu a nebo pak jdu a odpovím na tu zprávu na iPhoneu, nebo... Na velkém počítači, na iPadu, jo. Takže tohle to je ten, ten důvod, proč ti to, když tě to jednou pohltí, tak proč to máš no?
0: Super, Super, děkuji ti, moc vyčerpávající rozhovor a co ti co nevíš daří.
1: Díky, taky.